兄姐妹平安。什么是人生？人生活在这个世上就是人生。那么人活在世上的意义是什么？这个题目大的不得了，是古今中外许多哲学家不断的在探讨的问题，也是每个生活在世上的人必须要面对的问题。虽然很多人不去想这个问题，每天懵懵懂懂的在过日子，一天过一天。可是当他这样过日子的时候，其实他也有他面对人生的态度。他的人生观就是，反正不去想他，一天过一天就是了。古时候有许多的名人，他们对人生的意义有一些看法，我举出来给大家看一下。第一种看法是，人生是虚空荒谬的。大约在三千年前，以色列有一个最富有的国王，叫做所罗门。我相信大家都听过。如果你爱看电影的话，啊，你看到那个电影里面有很多在讲所罗门宝藏，表示他非常的富有。他享尽了人间的荣华富贵以后，他年老的时候说了一段话，给大家看一下。他说：“虚空的虚空。”虚空的虚空，凡事都是虚空。人一切的劳碌，就是他在日光之下的劳碌，有什么益处呢？一代过去，一代又来，地却永远长存。一代过去，一代又来，这是表示时间的进行。那么地呢？它是空间，时间跟空间可以存在非常的久，可是人呢？人却会死。所以呢，你就觉得人生虚空。如果大家熟悉《三国演义》这部书的话，你就知道所罗门王这一段话，跟作者《三国义》的作《三国演义》的作者罗贯中，他的说法非常的雷同。罗贯中在《三国演义》一开始就有一首词，这里面有一段话这样说：“是非成败转头空。”青山依旧在，几度夕阳红。青山是代表空间，几度夕阳红是时间周而复始，人却会死，时空仍然在，所以感叹人生虚空。如果大家熟悉二十世纪初期这个哲学思想的话，你就知道法国有两位。德国诺贝尔奖的文学家，一个叫卡缪，一个叫沙特，他们两个是当时呢最流行的存在主义的创始人。他们认为说，人生、人的存在是完全是偶然的，是荒谬的，是找不到什么意义的。这个存在主义就认为说，人生它是荒谬的，所以这第一种看法是虚空。荒谬。那么第二种看法呢？人生是劳苦愁烦的。在三千四百年前，带领以色列人出了埃及的这个摩西，是以色列人最敬仰的先知。他曾经这样的描写人生，就在我们今天所读的诗篇九十篇的地方。诗篇九十篇是摩西对神的祷告。他这样说：“我们一生的年日是七十岁，若是强壮，可到八十岁。”但其中所惊夸的，不过是劳苦愁烦，转眼成空
我们便如飞而去。汉朝末年，挟天子以令诸侯的曹操，贵为汉朝的丞相。他曾经写过一首诗，这样说：“对酒当歌，人生几何？譬如朝露，去日苦多。”曹操这么样的有权柄啊，贵为宰相。宰相他说：“人生的短暂，怎么样？”好像露水一样，太阳一出来就不见了。可是呢，日子却过得很苦，苦日子很多很多，去日苦多。因此怎么样呢？就喝喝酒，麻醉自己就算了。这是对人生劳苦愁烦的看法。第三种看法，人生应该及时行乐。前面我们提过的这个所罗门王。他说完“人生虚空”这一段话了以后，他说：“我给大家看，他说你只管去欢欢喜喜吃你的饭，心中快乐喝你的酒，当同你所爱的妻快活度日，因为在你所必去的阴间，没有工作，没有谋算，没有知识，也没有智慧。”中国唐朝的大诗人，我们都知道，叫李白。他这样说：“他说，浮生若梦，为欢几何？古人秉烛夜游，良友矣。”这两这个看法就是说，反正人生短暂，像梦一样，一下子就醒来了。快乐的日子不多，所以要及时行乐。怎么样及时行乐呢？晚上没有灯，你要拿着月，拿着蜡烛都要去玩耍。这是及时行乐的一个人生的看法。第四种看法，人生是无可奈何的。明朝的一个才子叫唐寅啊，他的绰号叫伯虎，唐伯虎，我们都很熟悉了。这个戏剧里面有唐伯虎点秋香，是不是？他曾经写了一首歌啊，一首诗叫做《一世歌》，我给大家看一下。他说：“七十古来稀，前除幼年。”后除老，中间光阴不多时，又有严霜与烦恼。过了中秋月不明，过了清明花不好。花前月下且高歌，急需满把金樽倒。春夏秋冬弹指间，终送黄昏鸡报晓。请君细点眼前人，一年一度埋荒草。草里高低多少坟，一年一半无人扫。这首诗描写了人生有太多太多的无奈。在两三百年前，人要活到七十岁是很少有的，是很长寿的。可是你把以前把这个年幼的时候不懂事扣掉，年老的时候呢体力衰败把它扣掉，真正中间的日子实在是不多。可是呢？又有严霜与烦恼，表示人生的机遇不在你的控制之下，四季的更替你也无法做主，所以呢，你过了中秋就觉得怎么样，月不明；过了清明就觉得花不好，所以呢，你要把握时间，趁着花好月圆的时候呢，高歌喝喝酒。时间呢，弹指就过了，很快就过了，我们也留不住它。打钟了，表示黄昏到了。那么鸡鸣，天又明了。
，时间飞快的过，怎么样？死的日子也越来越接近。那么人一死呢，没有多少人会纪念你，啊，你清明节去扫墓，你看到草里面有一半的坟墓没有人扫，生死也不在人的掌控之中，没有人会纪念你。诗篇九十篇，摩西说：“怎么样？”我们的生命好像如水冲去，好像睡一觉，好像早晨那个草呢发芽生长，晚上就割下枯干。人生你完全无法控制，人生有百般的无奈。第五种看法，人生不过是传宗接代。蒋介石在信耶稣以前。他曾经去思考人生的意义，写下了两句话，我给大家看。他说：“生命的意义在创造宇宙，激起的新生命；生活的目的在促进人类全体的新生活。”这个话好像很伟大，是不是？我中学的时候读到这句话，我都深入去想，说这第一句话不就是传宗接代吗？人生难道真的就是传宗接代吗？这样的人生跟动物有什么差别？你传宗接代，你了不起传两代，人家还住得记得你说你是祖父母，可是再传下去，谁知道你是他的祖先呢？恐怕你做曾祖父、曾祖母的，你的曾孙呢，恐怕连你的名字都不知道，都叫不出来。那么第二句话又未免太伟大了：人人都为别人而活，那么你个人在哪里呢？是不是？这以上五种看法是古时候的名人对人生的看法，他们有一个共同点，我不知道大家注意到没有？他们都知道，人生有走到尽头的时候，也就是说人都会死，所以呢，有人觉得怎么样？人生是虚空荒谬的，有人就觉得说人生是劳苦愁烦的，有人觉得说我反正会死，所以呢，不如及时行乐。有人觉得。既然有生又有死，那么生命有百般的无奈。那么有人会觉得说，虽然会死，可是呢，生命透过传宗接代也还不错，啊，这是古人一些有名的人对人生的看法。所以呢，死是人生必须要面对的问题，是界定人生意义的关键。你把死的问题搞清楚了。你就能够找到人生的意义。我们都知道孔子，啊，你如果读《论语》的就知道，孔子的弟子叫做子路，啊，是一个很聪明的学生。他有一天问孔孔子说：“啊，你要知道，你告诉我死的事情是怎么回事？”那么孔子说：“未知生，焉知死？”孔子的意思是说，你连生命的由来都不知道，你怎么能够知道死呢？孔子这么有学问的人，他对生死的问题怎么样，还是不了了之。所以呢，他四两拨千斤，把他学生子路的问题挡了回去。其实，孔子这一句话，我们大可以把它反过来讲：未知死，焉知生？你如果不了解人为什么会有死，人死后往哪里去，你就不明白人生的意义。接着我们要来谈，为什么人既然生了，为什么会死
万物一定有一个起源，天空中几十亿的星球不可能偶然发生、自动的排列而不会互相碰撞。同样的，生命必然有一个起源，不可能偶然的发生。如果生命是偶然的发生的话，那么人呢，碰巧偶然的智慧高于世上其他的动物，啊，我们的体力。我们的速度不见得比其他的动物强，但是呢，我们可以征服所有的动物。那么这一些偶然，你来想想看，可能发生吗？如果这样的话，这个偶然发生到人类会超过所有的动物，集所有的好处在人的身上，这种概率几乎是等于零，几乎是微乎其微。如果你学数学的，你就知道这个偶然的几率是太小太小了。所以呢，当我们深入去思考的时候，你不得不承认，有一个智慧的设计者在创造这一切，这个才是比较合理的解释。今天我们读的诗篇九十篇，摩西一开始就这样说：“主啊，你世世代代做我们的居所，诸山未曾生出，地与世界你未曾造成，从亘古到永远，你是神。”这两节经文清楚地告诉我们，神是一切的起源，他是自始就存在的，是他来创造万物。那么，既然万物是被创造的，只要是创造，一定有一个创造的目的，对不对？譬如说，椅子，我们被造来是怎么样？给人坐的。车子被造来是怎么样？用来代步的，而且能够有快的速度。同样的。人被造，在世上生活，生是被造的目的，但是人却会死。那么显然，死不是人被造的目的，因为有生，却又会死。那么在创造的逻辑上是不通的，就好像说你做了一张四只脚的椅子，你故意把把四只脚弄得参差不齐、长短不一，以至于人不能坐。这是说不通的，为什么呢？因为你不能发挥椅子被造的目的。圣经告诉我们，神是自始就存在的，他是万物的创造者，他造人原是有永生的。人跟神本来也有很亲密的关系，可是因为人犯的罪，得罪了神，神给人的处罚就是怎么样？就是死。所以呢，人一出生。就不像死亡，这本来不是神造人的目的，但是因为罪，死就变成人类的宿命。诗篇九十篇，我们刚刚引的这个经文，摩西说：“你使人归于尘土，说你们世人要归回。”表示什么？死是神所加以给人、加给人的。那么说到这里，也一定有人会问。到底人有什么罪？为什么神要这样严厉来处罚人的犯罪呢？在十篇九十篇七到九节，摩西又这样说：“我们因你的怒气而消灭，因你的愤怒而惊惶。你将我们的罪孽摆在你面前，将我们的隐恶摆在你面光之中。我们经过的日子都在你震怒之下，我们度尽的年岁好像……”一声叹息
摩西在这三节圣经里面，把人为什么会死，讲得非常清楚。这里面有两个关键的词语，一个是关于人的，一个是关于神的。关于人的是什么？罪孽。关于神的是什么？怒气。因为人的罪惹动神的愤怒，于是神使我们的日子短少，好像一声叹息。我们一出生就往坟墓的方向走。到底人有什么罪？有人说我一生凭良心做事，从不作奸犯科，我有什么罪？我讲个故事给你听。台湾有一个很有名的刑庭的法官，所谓刑庭的法官就是专门啊判人犯罪的啊。他常常到吴永长老所创设的国语礼拜堂去听到。有一天，他对吴长老说。圣经的道理很好，我也很想信耶稣，可是我有一个难处：你们信耶稣的人呢，怎么样都要受洗，对不对？可是受洗的时候呢，都要在众人面前承认说我有罪。这个法官说：“我一天到晚在定人家的罪，我自己认为我清廉公正、道德良好，要我在众人面前承认说我有罪，我做法官的人，我怎么做得到呢？”那么吴用长老就对他解释说：“圣经所说的罪，并不是法律上的罪，乃是人人性里面的这个罪性，在中文是很难区分的，在英文就很清楚。法律上的罪叫 crime， 人性里面的罪性叫做 sin。圣经告诉我们，罪就是亏缺了神的荣耀。所以呢，只要我们的行为，甚至于我们的心思意念。”跟神荣耀的形象有所违背，在神的眼中就是罪。接着，吴勇长老就问这个法官说：“你从来没有贪心的念头吗？”法官想了一想说：“有。”那么他又在问法官说：“你从来没有嫉妒的念头吗？”法官说：“我也有。”吴勇又问：“你从来没有恨过人吗？”法官说：“有，我也恨过人。”吴勇说：“你从来没有骄傲过吗？”法官说：“有，我也骄傲。你从来没有色情的念头吗？”法官说：“我也有。”吴用长老就告诉他说：“你这些人性里面的这些性情，都是离开了神圣洁公义的标准。虽然你不一定有行为的表现，但是却是亏缺了上帝的荣耀，也就是罪了。”法官听了吴用长老的解释，就豁然开朗，于是欣然接受耶稣做他的救主。在众人面前受了洗，人都有罪，生下来就有。我们中间许多做父母亲的都知道，孩子天生怎么样就会贪心，是不是？你给他给个小孩子两岁的小孩子，给他两根棒棒糖，啊，你没有告诉他只能要一根，他两根都要，因为他生下来就有贪贪心的性情，小孩子就会嫉妒。当那个小小小娃娃有弟弟妹妹出生的时候，怎么样？他都不对劲，是不是？他甚至趁着妈妈不在，还会打这个弟弟妹妹，有没有？天生就会嫉妒，谁教他吗？没有。他明明吃饭的时候盘中的食物跟哥哥姐姐一样，他不要他自己的，他要他哥哥姐姐的。当他发脾气的时候，有没有人教他？没有人教他，他会怎么样？摔东西。
当他做错了事情的时候，爸爸妈妈责备他的时候，不用人家教他，他会说谎，有没有？做父母亲都知道。所以人都有罪，可是神却是全然圣洁公义的。圣洁公义的神，他容不下一点点的罪，所以会对罪愤怒。神的怒气是非常可怕的。圣经有地方说，我们的神乃是烈火。摩西在今天的经文第十一节也这样说：“他说，谁晓得你怒气的权势？谁按着你该受的敬畏，晓得你的愤怒？”神公义的属性一定要求有罪必须要罚。神对人犯罪的处罚就是人皆有死，因为死在前面等着我们，我们就觉得人生虚空，没有盼望。人是有永恒观的，为什么说人有永恒观？我们古时候的人常常讲一句话说：“人生不满百，常怀千岁忧。”千岁忧，你只有人要活到一百岁很不容易，可是你会想得很远，表示人有永恒观。又说：“人死留名，暴死留皮。”你为什么要留名？死都死了嘛，表示你有永恒观，是不是？圣经说，神造人的时候。是按照神的形象来造的，神是永恒者，所以人也有永恒观，动物没有永恒观，动物甚至于不知道它有一天会死，所以它不觉得生活空虚。只有人有永恒观。圣经在传道书里面跟我们这样讲，他说：“神造万物，各按其时成为美好，又将永生安置在世人心里。”人有永恒观，可是。偏偏人又知道生命有限会死，那么这个永恒跟短暂，还有无限跟有限之间的冲突，这就是人生虚空、痛苦的根源。那么到底人有没有出路呢？人能不能找到一条路，使自己免于死亡而得到永生呢？只有人有了永生，人生你才能够找到意义。你才会不觉得虚空、愁烦。我们中国古时候有许多的皇帝想要求永生，他迷信这个道士的炼丹，结果呢，吃了这个丹药没得到永生，反而铅中毒而死，是不是？秦始皇他迷信海外有仙山，可以求到长生不老药，于是叫一个叫徐福的，带着三千童男童女到东营去。仙山要去找长生不老药，结果没有找着，结果这个徐福跟这三千童男童女，就变成今天日本人的祖先。人家靠着自己去找永生，这条路是找不到的。我们前面说过，死的由来是因为人有罪性，所以你要免除死亡，得到永生，必须要除去人的罪。你去求长生不老药，是。不是求永生的途径，除罪才是正确的路。现代的科学家一直要找出能够遏制老化的基因，或者想要发明药物来遏制人的老化，以为这样，如果找到这个药，找到这个基因，我就可以得永生。这条路也是走不通的路。那么人有没有可能靠着自己的努力去完全除罪呢？
我们中国的儒家是最注意修身的，他们最注意道德的修养。四书里面的《大学》这样的记载：“大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善。”什么在叫做在明明德呢？就是你要彰显光明的德性。什么叫做止于至善呢？就是你要修身，啊，使你的道德达到完美的地步。所以儒家讲究什么？修齐治平，是不是？修身齐家治国平天下，一切从修身开始，要往完美的道德去达到。可是人做得到吗？我们尊为至圣先师的孔夫子，恐怕是道德最高超的人了，连他都不敢说他已经到达到完美的地步。当他的弟子问他说。哎呀，老师啊，啊，你可以称作圣人吧？孔子怎么回答？他说：“圣人我不敢当，我做不到圣人的地步，我不过是学不厌，教不倦而已。”是的，不管你怎么样的修养，你都达不到神圣洁公义的标准，因为人的罪性是根深蒂固的。你可能在外面的行为中规中矩，可是里面的思想。却仍然污秽肮脏，离开上帝的标准太远。如果说人可以凭着自己的修养达到至善的地步，那么照理说，教育应该可以发挥功用。可是我们看到，在文明的国家里面，教育非常的普及。譬如说，在澳洲、在美国、英国，有十二年的义务教育，人心应该是变得很好了。可是事实上，不是这样。社会往往是越文明，人心是越险恶。教育对除去人的罪性的效果非常的有限。圣经怎么说？在耶利米书，人心比万物都诡诈，坏到极处，谁能识透呢？这句话讲的是一点都不错。人是在所有动物里面最坏的，你们觉得吗？动物，他们弱肉强食，这是他们的天性。可是他们吃饱了，他们就不再杀戮，对不对？可是人不一样，我可以为了财富，我可以为了权力，我可以为了贪婪，为了嫉妒而杀戮，甚至于兴起战争，甚至于你根本就不用为什么理由，你就想要杀人。一个礼拜前，如果大家看新闻的话，就知道。在美国德州跟 Ohio 州，在二十四小时之内，啊，发生了这个这个怎么样滥杀无辜的枪击案，全部两个地方死了三十个人，伤了几十个人。这个凶手跟他们有仇有恨吗？没有，啊，特别是德州的那个凶手说说，我是白人至上主义者，我就是看不惯墨西哥人，啊，德州有很多的墨西哥移民，我就想杀他们。只有人类。会发明种种的酷刑来对付仇敌，动物不会。只有人类会的为了一己之私不惜发动革命，弄得人民不聊生。两次的世界大战，毛泽东所发发动的文化大革命，乃至于现在的贸易战争，都是根源于人的罪性。人凭自己的力量，无法除罪。无法达到神圣洁公义的标准，后
换句话说，人没有能力自救，所以你要解决罪的问题呢，只有靠神才有办法。可是神公义的属性，他必须要有罪有罚，所以他不能够随便就赦免人的罪。就好像法官，你碰到一个犯人，啊，犯了罪，你能够把他放掉吗？不行，你一定要按照法律来判刑，不能够把犯人随便放走。可是神一方面又是慈爱的。他不愿意看到他所造的人类怎么样走向死亡的这个这个这个归宿，被定罪，完全没有盼望，所以他又想要拯救人，来赦免人的罪。这个从人的观点来讲，怎么样？这是两难的，这是完全无解的难题。英文叫 dilemma， 两难的。因为公义的要求要定人的罪，可是因为慈爱又要赦免人的罪。这两种矛盾永远没办法化解，怎么办呢？我们中国人很聪明，知道人有罪，人又没办法凭着自己去除罪，于是呢，就想到了用动物来替人赎罪。于于是就有这个“牺牲”这两个字的创造。牺牲这两个字，如果你看一下它的部首呢，都是牛部，就代表是动物。那么宰杀动物。来献祭、求神赦免人的罪，这些被宰杀的动物就叫牺牲，被宰杀的动物就叫牺牲。那么以前那个战国时代有一个王，我已经忘记他是哪一国的王，啊，他在献祭的时候他讲，他说寡人有疾有病，呃，寡人有罪，罪在哪里？罪在牺牲，啊，就是用这个动物来代代替他，呃，死。那么三千四百年前，摩西呢，他在神的吩咐下带领以色列人出埃及。那么摩西呢，啊，神就给摩西颁布了律法，给以色列人遵守。那么律法中，也有用牛羊牲畜来做牺牲，来替人顶罪的规定。可是牛羊牲畜怎么能够顶替人的罪呢？你要顶替人的罪，一定是人才可以顶人的罪嘛，是不是？所以牲畜。被宰杀来做牺牲，不过是一个象征跟预表，表示什么呢？人没办法自救，必须要有人来代赎，才能够得到神的赦罪。不仅如此，你如果看立法的话，你就知道做牺牲的动物呢，必须要没有一点残疾、毫无瑕疵的啊，要经过祭司检查过的，才能够做祭牺牲。那么这又象征什么呢？表示说有罪的人不能够替人顶罪。因为自己都有罪，自己都该受刑，怎么可能替人顶罪呢？我们说过，人都有罪，所以没有人有资格为其他的人顶罪。那么又有谁有这个能耐呢？一顶罪，是所有人类的罪都一笔勾销。这真的是两难的难题，在人看来是一点办法都没有，但是神有办法。神的办法就是他亲自降生为人来替人顶罪，为什么？因为唯有神是全然圣洁、全然公义，唯有神是全然无罪的，他才能够顶人家的罪。可是，神是永恒者，永恒者不会死，他必须要成为人才能够替人死。那么，这位降生成为人、替人死在十字架上的神。就是耶稣基督，因为耶稣的替罪，一方面
，使得神公义的要求得到满足；一方面又使得神慈爱的要求也得到满足。不仅如此，耶稣被钉十字架之后，三天后他就复活，使信他的人将来也会死而复活而得到永生。这样一种救赎的方法是神奇妙的设计，是人的眼睛。人的心思所未曾想到的，摩西在今天诗篇啊九十篇的祷告词里面讲说，他要求神转回，为他的仆人后悔，使神呢让我们保得他的慈爱。这些祈求呢，在耶稣基督身上已经得到完全的应验，神已经从他的愤怒中转回，神也为他的仆人后悔，神也已经。借着耶稣基督彰显了他的慈爱。说到这里，说不定有人会说：“神这样的大费周章，用这种方法来拯救人，太可笑了。”古时候的皇帝对犯罪的人，只要说一句话：“我赦免你的，就赦免了，哪里来这么多麻烦？”是不是？说不定有人有这样的看法。那么，神是造物者，比皇帝大得多了，为什么他不能这样做？说这个话的人，是因为他不了解神的性情，神的属性里面，他是完全公义的。公义的要求就是，有罪必须要罚，有罪不罚就不公义，所以他不能够随便赦人赦免人的罪，必须要有人承担罪的刑罚才能够赦罪。我举一个真实的例子来给大家说明，为什么神必须要亲自做牺牲来替罪。台湾有一个基督徒的医生叫韩伟，伟大的伟，他做过阳明医学院的院长，啊，他现在已经过世了。他是很好的基督徒，他常常到各地方的教会去证道。可是他有一个儿子，非常非常的叛逆，一天到晚闯祸。那么这个韩伟医生呢，他一闯祸就要处罚他。可是这个孩子很犟，啊，你处罚他。怎么样严厉的处罚他，甚至打他打到皮开肉绽的，他也不哭一声，非常的倔强。有一天，他又闯了大祸，那韩院长，啊，这个韩伟，他就拿一根棒球球棒出来，他跟他儿子说：“你犯罪，你犯错，我不得不处罚你。可是，你是我儿子，我要爱你，我又舍不得处罚你。所以呢，我学耶稣的榜样。”替你受罚，他用那个球棒硬生生把自己的手打断，那个孩子吓得脸色苍白。从此以后，他不敢再闯祸。这个是基台湾基督教界尽人皆知的事实。主耶稣牺牲的爱，用他自己的生命替人顶罪，就是这样一个公义跟慈爱的交集的爱。罗马书六章二十三节这样说。因为罪的工价乃是死，唯有神的恩赐在我们主耶基督耶稣里乃是永生。说到这里，也许有人会问：难道除了信耶稣之外，没有其他的路可以得救吗？是的，圣经是这样说的，在《使徒行传》这样讲，他说：“除他以外，别无拯救，因为在天下人间没有赐下别的名，我们可以靠着得救。”耶稣还曾经说过
，我就是道路、真理、生命。世界上很多的宗教都在告诉人，怎么样信教的人可以上天堂。可是你去查过古今中外，每一个创教的人，没有人敢说我是道路，我是真理，我是生命。也没有一个创教的人曾经从死里复活的。世界三大宗教，一个是基督教，一个是佛教，一个是穆斯林。佛教的创始人叫做释迦牟尼的，他没敢说他是道路、真理、生命，而且他已经死了。穆斯林的创始人穆罕默德也没敢说他是道路、真理、生命，他也已经死了。只有我们所信的耶稣基督，因为他是真神。他降世为人，来施行拯救，所以他敢说，他是唯一的道路，唯一的真理，唯一永活的生命，也唯有他，真正从死里复活。我们前面说过，永生既然是神安置在人心里面的，那么神一定会安排一条路，让人可以享有永生。这也是神造人最终的目的。耶稣基督就是神所启示、所设计的一条唯一的人可以通向永生的道路。永生是什么东西？永生不是灵魂不灭，永生也不是有的宗教讲的人死了灵魂可以上天堂。永生是人死了之后，身体可以复活。而这个复活的身体是不朽坏，是强壮，又是荣耀的身体，跟我们现在的血肉之体是不一样的。这个复活的身体不朽坏，表示它是永存的，不会老化的，不会衰败的，不会生病的，不会死的。那么强壮呢，表示这个身体是极有能力的；荣耀的身体呢，表示这个身体是圣洁的，不再带有罪性的。因为唯有这样的身体。才适合在永恒、荣耀、有全能的天国中生活。那么，天国是什么地方？天国是神所在的地方，是神的自权能够所及到的地方。这个地方是全然美丽，没有罪污，没有黑暗，是永远光明的。圣经的启示录这样的描写天国，描写人跟神同在的景况。我给大家看一下，神要亲自与他们同在。做他们的神，神要擦去他们一切的眼泪，不再有死亡，也不再有悲哀、哭嚎、疼痛，因为以前的事都过去了。这个世上，因为人的罪性，已经变成了怎么样？处处有强暴、诈欺、诡诈、欺凌，不仅人祸，连天灾都频繁不已。为什么？因为人的贪婪、自私，来破坏生态，以至于这个怎么样？气候变迁 （climate change） 有没有？到现在我们看到风灾、水灾、地震、旱灾到处不断。我们澳洲干旱已经不知道多久了啊！现在政府限水，而且可能会更严厉的限水。那么欧洲你可以看到气候热到四十几度啊！一个多礼拜前，我看到新闻，那个英国有个地方啊，养鸡场啊，那些鸡啊死了几千只，为什么被热死了？这些世上
这些的问题，啊，只有越来越坏。可是当我们信耶稣的时候，当信徒复活的时候，这个败坏的旧世界就要过去，神会赐给我们一个全新的世界，在那里只有圣洁，只有喜乐，再无悲哀、痛苦、灾难、死亡，因为神将这一切都更新了。这个新的世界，也就是圣经所说的天国。大家想象一下，这是一个多么美好的境界！这不就是人生应该有的盼望吗？人与生俱来的永恒观就得到了实现，人生不会再走到尽头就没有盼望。为什么？因为死不是结局，死不过是通往永生的一个门而已。我们短暂的人生跟永恒已经接了轨，你就不会再赞叹人生苦短。你不会再觉得人生是虚空愁烦的。那我们要人要怎么样得到永生呢？我相信，不管你有没有去过教会，今天说不定有新的朋友来，啊，你一定听过“信耶稣得永生”这句话，是不是？也许有的基督徒朋友告诉你，也许你在教会的墙上看到“信耶稣得永生”这句话，“信耶稣就得到永生”。有这么简单吗？我们不是常常说天下没有白吃的午餐吗？难道我们不需要做什么？只要信，你就得到怎么样？罪得赦免，享有永生吗？有没有这等便宜的事呢？是的，就是这么简单。因为神知道人怎么样做都无法自救，所以他不要求人做什么。他借着耶稣的死而复活，已经成就了一切救赎的工作。人很简单，你只要信耶稣，你就得永生。罗马书在九在十章的地方这样说：“你若口里认耶稣为主，心里信神，将他从死里复活，就必得救。因为人心里相信，就可以称义；口里承认，就可以得救。”亲爱的弟兄姐妹、朋友们，人都会死，一死什么都变空了。传道书第九章讲的最好，我给大家看：活着的人知道必死，死了的人毫无所知，也不再得赏赐。他们的名无人纪念，他们的爱、他们的恨、他们的嫉妒早都消灭了。在日光之下所行的一切事上，他们永不再有份。你有没有这样一个感受呢？我们中间很多年纪比较大的。我们终早终究要面对这个问题。有一个和尚，佛教的和尚，他悟到万事皆空，可是他后来找到了耶稣，他信了耶稣，他写了一首诗，叫做《万空歌》，很有意思，我给出来给大家看。寒来暑往春复冬，看着浮生总是空，名也空，利也空，人生渺渺在空中。日也空，月也空，东升西坠为谁攻？田也空，地也空，换来多少主人翁？金也空，银也空，死后何曾在手中？妻也空，子也空，黄泉路上不相逢。房也空，院也空，转眼荒郊土一封。官也空。死也空，尽是孽债恨无穷。车也空，马也空
人去物存永无踪，看来只有一事实：信仰耶稣是真宗。人生会虚空，因为有死，死从何而来？因为人有罪，人的罪使人跟神隔绝了。但耶稣这位神已经为我们的罪付了代价，为我们死，而且从死里复活，保证我们将来也会复活得永生。这是神所启示又设计的唯一一条道路，唯一一条通往永生的道路。今天我们要来思想：你觉得人生短暂吗？你觉得人生虚空吗？你觉得人生有太多的无奈吗？你觉得呢？你的心灵经常没有平安跟喜乐吗？你觉得找不到生命的意义吗？你会有这样的感觉，那是因为你没有找到永远的生命。如果你信耶稣，你确定有永生了，那么你对今生的感觉就会完全不一样。你活着有盼望，你的生命将会充满意义。摩西在诗篇九十篇祷告词里面一开始说：“主啊，你世世代代做我们的居所。什么是居所？居所就是家，就是我们应该回归的地方。我们本来像游子一样在世间流浪，找不到归宿。”可是如今，如果你信了耶稣，啊，怎么样？你跟上帝就恢复了和好的关系。你知道你往哪里去？你找到了人生，啊的意义，因为你找到了自己的身份定位。你也知道神爱你，神会眷顾你，你可以依靠他。你也明白说，你在人生的一个意义，就是你要敬拜神、侍奉神，在生活中荣耀神。今天如果有新来的朋友，我要告诉你，今生是为永恒做预备的。今生是为永恒做预备的。今生非常的短暂，跟永恒一比起来，恐怕你连这个比肩一点都都不不不到。今生为永恒做预备的，你错过了今生，没有信耶稣的话，你今生就算白过了。为什么？因为你跟永恒失之交臂，你再没机会了。我们中间如果还没有接受耶稣做救主的朋友，你愿意得到这样一个永恒的生命吗？如果你想要更深入了解我们的信仰，请你等一下在散会后留下来喝茶，我们复谈的茶点。你可以来跟我谈谈，你可以跟我们的会传道谈谈，甚至跟我们每一位执事谈谈。我们执事上面都有一个名牌的，啊，盼望你留下来，我们一起祷告。天父上帝，你的心意。乃是不愿意人死在最终，你愿意人人借着耶稣而得救，享有永生。求你感动我们中间还在追寻人生意义的朋友们，使他们能够明白你的心意跟恩典，愿意接受耶稣做他们的救主，使今生充满意义和盼望，使我们来生，我们能够得到永恒的生命。听我们的祷告，是奉主耶稣基督的圣名，阿门。